0: Drops Meteora Podcast There
1: are places I remember all my
0: life though some have changed
1: you're Quero começar esse áudio dizendo que é realmente o depoimento de duas mães, que são, acabou de dar meia-noite de uma quinta-feira, e a gente tá aqui exaustas de um dia de trabalho exaustivo. De ter uma cachorra doente Uma criança que aprontou Com a pessoa que cuida dela E aí a gente vai fazer todas as nossas coisas De casa e esse é o momento Que a gente tem pra ficar numa boa Mas obviamente a gente tá cansada pra caramba E já vai dormir Então eu acho que isso é bom também Pra gente desmistificar um pouco Esse romantismo da maternidade Mas vamos lá contar um pouquinho Da nossa história eu sou Aline Medeiros, tenho 32 anos. Eu sou Diana Medeiros, tenho 37 anos. E faz um ano e meio que a gente adotou o Rian. O Rian veio para casa com 7 anos e hoje ele tá com 9. O processo de adoção da gente, ele
0: foi um processo de, ado de adoção muito difícil. Quando a gente fez os primeiros cursos, que são super importantes. Que as pessoas façam. E se entreguem por inteiro. São exigência hoje da justiça. E são extremamente esclarecedores. A gente percebeu que a gente tinha vontade de ser mãe e que esse desejo poderia, talvez, ser suprido por uma criança maior. A gente descobriu que um número muito grande de crianças passa a vida à disposição da, da doação sem nenhum pretendente. E isso é uma coisa que foi essencial na nossa decisão de recebermos crianças mais velhas. E a nossa escolha original era de uma criança até 10 anos que podia vir com um irmão a gente imaginava que esse irmão pudesse até ser mais velho, como muitas vezes apareceu, porque a gente existe uma série uma série de buscas que não são centralizadas nesses processos e a gente recebeu diversas por diversas vezes diversos perfis de crianças acima dessa idade e a gente teve que dizer não porque estava acima do que a gente achava
1: que conseguia lidar quando a gente recebeu a ligação da vara da infância sobre o Rian... na verdade eram duas crianças... uma criança de 10 anos... e o Rian de 7... não, era só uma criança de 10... quando a gente chegou lá a gente descobriu que tinha o Rian também... eram quatro crianças... Sendo uma de 13, uma de 11, um de 10 e um de 7. A de 13 não seria adotada por motivos particulares. A de 11 iria para uma família, o de 10 viria para gente. E o de 7, a família que ia não queria fazer uma adoção compartilhada, né? Que é uma criança para cada família. E a gente decidiu ver o Rian também. Foi um processo muito complicado com o Estado. O fórum nos pressionou para que as crianças viessem rápido para casa. Em um mês, eles estavam em casa. Um processo que a gente não é nada favorável e a gente não recomenda para nenhuma família. É preciso, sim, um tempo de adaptação maior, um tempo de aproximação, que é a forma como eles falam. É, um mês não é suficiente, especialmente para crianças que é o que eles consideram de adoção tardia, que é acima de cinco anos. Essa criança já tem uma vivência, ela precisa de um tempo para estabelecer essa nova realidade na cabecinha dela. E a gente também, né? A gente tem uma vida e, de repente, do dia pra noite, brotaram duas crianças na nossa casa. Foi um período muito complicado. A gente pôde tirar licença maternidade uma de nós duas. Porque a lei nos permite isso. Então, eu tirei os quatro meses de licença. A Diana tirou uma semana. Foi muito complicado. Daria pra gente fazer um programa só pra falar sobre licença maternidade. Neste caso, especificamente. Eu costumo dizer que eu passei pelo puerpério. Porque você é assim, do dia pra noite você vira mãe... Eu não tive nove meses pra me adaptar com a ideia de que eu seria mãe. Eu tava com duas crianças em casa, que eram dois estranhos. Vice-versa, né? Eu pra eles, eles pra mim. Um deles que deu muitos problemas pra gente. E pra ele também. Ninguém tava feliz, nem a gente, nem, eles nessa nem ele nessa relação. A Diana tendo que conviver com uma Aline louca. Porque quando ela chegava em casa, eu parecia uma retardada. <risos> então, foi bem complicado. Foram cinco meses assim. Até que essa outra criança, com o apoio do fórum... Decidiu que gostaria de voltar para pro abrigo para ficar com a irmã mais velha. Eu acho que a partir daí... A gente conseguiu estabelecer uma relação melhor com o Rian. Uma relação verdadeiramente de mães para filho. A gente acha, inclusive que a gente negligenciou o cuidado ao Rian nesses primeiros cinco meses, porque como a outra criança tinha uma série de questões que a gente tinha que lidar, a gente ficou muito ligada a ela, a, todos, a toda essa problemática, e talvez não tenhamos dado toda a atenção que o Rian gostaria ou precisaria ter. É, e aí eu falei tudo isso para dizer que de verdade a nossa maternidade ela começou após cinco meses do Rian em casa.
0: Essa maternidade eu acho que é uma coisa que ainda está se desenvolvendo. Como são os processos de maternação, né? as pessoas falam muito pouco a respeito disso. Das coisas que vão desenvolvendo com os filhos ao longo desse processo. Que é por meio dessas coisas que você vai desenvolvendo relações. E por meio dessas relações o amor. E as relações e as, e as afinidades. E tudo que vem é, junto com isso. A gente ainda está conhecendo o Rian. Ele é uma criança que ficou muitos anos vivendo em outras realidades. E ele ainda é uma criança com muita dificuldade de se abrir. A gente tenta ao máximo respeitar essas dificuldades dele mas outras a gente precisa é, dar uma forçada porque a gente também não pode deixar de colocá-lo em situações que vão beneficiá-lo ao longo da vida tanto em termos de de evolução emocional, como de evolução na escola, como de oportunidades e vivências de diversos tipos culturais, enfim. A gente tinha, é óbvio, um sonho, né? Quando você vai ser mãe, você tem um sonho do que é, o que significa essa maternidade, do que você vai ou não fazer, das coisas que você vai ou não colocar em prática. E acho que a maternidade real, ela tomou conta, assim, da nossa vida de uma maneira muito completa, né, então eu sei hoje qual é a mãe que eu sou, eu sou uma mãe que se preocupa muito com questões práticas como a educação do Rian, o futuro dele, as, eu, eu gosto de participar das coisas que ele está fazendo seja elas quais forem, de todas as coisas que ele gosta muito, a única que eu não incentivo mesmo, é a questão do futebol por conta do histórico e por conta da dificuldade que tudo isso envolve, e também pela por um, pela questão de achar que nesse espaço o Rian se sente completamente seguro, e ele tem certeza de que ele joga muito bem, de que ele é um bom jogador, e tirar ele desse espaço e colocar ele em um espaço onde ele onde ele vai ser testado todos os dias um espaço competitivo para tirar muita coisa dele que por enquanto eu acho que são coisas que são importantes demais para a construção de quem ele é mas isso sim é uma opinião minha então eu tô focando em outras coisas me preocupando em outras coisas e dando para ele outros para ele outros tipos de ferramenta que podem ajudar nesse desenvolvimento dele esse é eu, eu sou a mãe que eu sou ela tem essas duas Duas facetas. Ela tem uma preocupação muito grande para dar para ele as ferramentas que ele vai precisar para se desenvolver de uma maneira plena na vida. E ao mesmo tempo, eu sou a mãe que brinca e que faz as coisas que ele gosta e. Das quais ele, com as quais ele se diverte e que estimula a curiosidade dele dentro daquele universo onde ele gosta. Então, uma das partes do meu, dos meus dias muito importante é o que eu vou chegar em casa e fazer com ele. Eu sempre faço alguma coisa com ele em casa, independente de ter tido um dia bem difícil, até porque é uma maneira de... de nós dois, da gente se conectar ali naquele dia, naquele momento. Às vezes eu relaxo, do ter o trabalho e ele também tá cansado da escola, já se preparando para dormir, então a gente. Ver, ver séries juntos, ver filmes juntos, a gente lê junto. Eu gosto muito de quadrinhos e eu comprei um quadrinho para ele bem bacana, que é preto e branco, e eu, ele, tá, ele tá pintando esse quadrinho enquanto a gente lê. Então, são as formas que a gente vai encontrando de fazer com que eles façam parte do dia da gente, das coisas que a gente gosta e das coisas que a gente quer apresentar para ele.
1: Uma questão muito importante da nossa relação com o Ria... E que a gente tenta deixar claro pra ele a todo momento... A gente não pode esquecer o fato de que o Rian... Ele é filho de duas mães... E ele é uma criança adotada... A gente compreende a sociedade que a gente vive... E a nossa forma de lidar... Com todos os preconceitos que estão pra fora da nossa casa... É tratando esta relação de forma mais natural possível... Então a gente tenta normalizar... Porque pra nós isso é normal, né então a gente tenta normalizar todas essas relações para que o Rian se sinta uma, uma criança mais segura disso já aconteceu um caso nesse um ano e meio, ele sofreu um bullying na escola, justamente porque ele era uma criança adotada e porque ele era filho de duas mães, uma criança da sala dele disse isso para ele falou para ele, olha, suas mães são gays elas nunca vão ter namorado aí eu soube de outra forma enfim, fui conversar com ele ele chorou muito, foi horrível pra mim. Ele chorou muito, ele ficou muito chateado, ele ficou... É muito ruim você ver seu filho da forma que ele estava, assim, sabe? É, se sentiu diminuído, se sentiu agredido. E aí, quando ele me contou o que, que a criança disse, eu falei pra ele, mas é verdade mesmo. Ele não disse nenhuma mentira. E outra coisa, eu não quero ter namorado nenhum. Eu tô muito feliz com a sua mãe. Eu quero continuar casada com ela. Que bom que ele te disse isso. É Tudo que ele falou é verdade. Você é, foi adotado, eu e sua mãe somos gays e a gente realmente não quer outro namorado. Aí que ele foi caindo na real e entendeu que essa é a realidade dele mesmo. Então, esta é a forma que a gente costuma trabalhar com ele, assim, naturalizar a nossa relação com ele, é, mostrar pra ele que a nossa família é uma família normal, porque para famílias serem normais, as famílias precisam ter amor, precisam é, ter corrente companheirismo, respeito, enfim e ser uma família harmoniosa que é isso que a gente é e tenta passar para ele todos os dias não só sobre essa problemática tem uma outra questão que é algo que importa bastante a gente que é a questão dos privilégios o Rian é uma criança privilegiada o Rian, apesar de estudar numa escola estadual, ainda assim uma boa escola estadual, porque é uma escola de tempo integral, que fica num bairro de classe média, ele é uma criança privilegiada, o Rian tem tudo que ele quer. O que o Rian não tem é porque a gente acha que não é o momento dele ter, mas ele tem tudo que ele quer. Ele tem possibilidade de viajar, ele tem possibilidade de ir em bons restaurantes, ele tem possibilidade de ter um bom videogame, de ir em bons museus, ele tem possibilidade de ir ao cinema sempre que ele quer. Então a gente trabalha muito isso com ele para que ele entenda, sim, que ele é uma criança privilegiada. O, o Rie é branco, né? Ele vai ser um homem cis, hétero, a gente imagina que ele seja hétero porque ele é um mini machinho. E, e então ele vai ter muitos privilégios na vida dele. É, eu acho que o nosso principal desafio é criar um homem que não seja é, um macho escroto, entendeu? Que seja um homem que entenda o lugar dele nessa nossa sociedade e que consiga respeitar qualquer outra pessoa, especialmente as mulheres. Eu acho que esse é o nosso maior desafio e é isso que a gente vem tentando e trabalhando todos os dias. É, ele é muito especial. Eu acho que a gente finalmente se entende como uma família hoje. Eu não consigo mais ver a minha vida sem o Rian e imagino que a Diana também não consiga. Esse nosso amor é um amor de um ano e meio Então ele ainda tá sendo construído Mas eu acho que ele tá sendo construído Da forma mais bonita possível assim Da forma mais linda possível Com toda a nossa dedicação Com toda a dedicação do Rian Costumo dizer que ele é a criança mais disposta que eu conheço Porque ele está aberto A receber toda essa carga de amor De positividade que a gente tem para entregar para ele Eu acho que é isso